0: Dzień dobry. Wit czytanie codziennego, czyli niecodzienny nagłos. głos. Dziś nietypowo, bo na zewnątrz, czyli na polu, w pięknych okolicznościach przyrody na placu Solidarności w Gdańsku. Tu jest słońce, tu jest ciepło, to można nagrywać. A to, czy można nagrywać, to się okaże, jak przeczytam, co mam do przeczytania i potem przesłucham, co mam do przesłuchania i będzie jasne, czy dźwięk wystarczająco dobry. Dziś o przekleństwie wiedzy. Zacznę od chyba wstydliwego w naszym kraju wyznania. Czytam książki. To wyznanie wstydliwe, ponieważ mało kto czyta. Wyniki badania czytelnictwa w Polsce w 2015 roku przeprowadzone na próbie 3049 osób pokazały, że 63% Polaków nie przeczytało w tamtym roku żadnej książki. Kolejnych 17% przeczytało tylko jedną albo dwie. To trochę straszna statystyka, prawdziwie okrutna, a przy okazji bardzo, bardzo smutna. Ja czytam, bo lubię. Nie tylko na głos, lubię czytać. To dla mnie nie tylko sposób na urozmaicenie sobie podróży komunikacją miejską, nie tylko rozrywka, ale także połączenie przyjemnego z pożytecznym. Czytanie, podobno poszerza horyzonty, rozbudza wyobraźnię, przynajmniej dzieciom. Czasem czytanie pozwala, jeśli nie na naukę języka, to przynajmniej na obcowanie z nim, dlatego czasem czytam także po angielsku. Rozważam zamieszczenie na blogu pełnej listy książek, którą przeczytałem, ale nie po to, żeby się swoim czytelnictwem napawać, ale po to, aby mieć pod ręką zestaw książek, które uważam za warte polecenia. Będzie tam pewnie dużo kryminałów, ale nie tylko opowieści sensacyjne czytam. W opublikowanej jakiś czas temu spowiedzi z lektur wspominałem, że lubię także teksty z pogranicza socjologii, ekonomii. Sięgam po nie, ponieważ przytaczają one rozmaite anegdoty, badania, doświadczenia, które z kolei pozwalają lepiej zrozumieć i czytać to, co się dzieje na świecie. Co ma wspólnego czytanie książek z przekleństwem wiedzy? Z książek się uczymy. Nie tylko z podręczników i sporadników. Uczymy się także z opowieści i fabuł. Czasem to może być wiedza podana wprost, czasem to raczej obserwacja ludzkiej natury, podrzucona przez autora opłotkami. Tej wiedzy z książek zdobytej nikt nam nie odbierze. Im więcej czytasz, tym więcej wiedzy gromadzisz. I choć nie powinny, to tu właśnie mogą zaczynać się problemy. Zbyt łatwo zakładamy, że to, co wiemy my, wiedzą wszyscy, z którymi mamy kontakt.
1: Bracia Heath
0: w tekście Curse of Knowledge przytaczają opis eksperymentu, który dowodzi, że kiedy coś wiesz i jest to dla ciebie oczywiste, od razu przyjmujesz, że jest to oczywiste także dla twojego rozmówcy. A to z kolei utrudnia wam komunikację. To nie wynika ze złej woli odbiorcy albo nadawcy, ale wynika z tego, że zbyt łatwo zakładamy, że wystarczy mówić tym samym językiem i używać tych samych słów, aby się rozumieć. Trzeba pamiętać o tym, że to wrażenie to pułapka. To kiedy wiedza ogranicza? Mówi się, że kiedy trafisz na zadanie niemożliwe do realizacji, należy powierzyć je komuś, kto o tym nie wie. Będzie miał większe szanse na powodzenie. Wiedza niestety wytacza ścieżki naszym myślom. Lubimy szukać wzorców, a ponieważ nasz mózg lubi sobie sprawy ułatwiać, bardzo łatwo wpadamy w utarte lub nauczone schematy. Im więcej wiemy, tym bardziej ograniczamy naszą kreatywność. Zamiast możliwości widzimy pewne kryteria, których musimy się trzymać. Są badania, które pokazują, że przedszkolaki są kreatywnymi geniuszami, ale przechodząc przez edukację szkolną, z tej pomysłowości są ograbiane. Wiedza ma blaski, Wiedza ma cienie. Im więcej wiesz, tym więcej oczekujesz od tego, co robisz na co dzień. Od tego, co czytasz, od tego, co oglądasz. Czego i kogo słuchasz, co rozumiesz. Od tego, czym się zajmujesz. Twoja wiedza determinuje, co uznajesz za dobre i wartościowe. Od tego, co smaczne, co zdrowe, co rozsądne, co efektywne. Wiedza wprost utrudnia życia. Wiedza determinuje także naszą umiejętność oceny sytuacji. Wyciągania z niej wniosków i podejmowania działań określa, na jakie rozwiązania gotowi jesteśmy przestać i jak się z nimi czujemy. Co gorsza, wiedza rzadko kiedy jest jednoznaczna. Często spotkamy się z informacjami ze sobą przeciwstawnymi albo rozbieżnymi i musimy umieć ocenić, która z interpretacji jest właściwą. Dołóżmy jeszcze do tego, że żyjemy w dobie postprawdy i każdą przytoczoną wiedzę musimy nauczyć się filtrować pod kątem prawdziwości. No, chyba już nikomu nie można wierzyć. Nie zapominajmy też o tym, że im więcej wiesz, tym więcej wiesz, czego nie wiesz i ile masz jeszcze do dowiedzenia się, cokolwiek paradoksalnie. What has been seen cannot be unseen. Jeszcze słówko o tym, że wiedzy nam nikt nie odbierza. I że potrafimy coś ukryć na widoku, i pozostanie to niezauważalne dla ogółu tak długo, jak ktoś nie przyjdzie i palcem nie wskaże, gdzie mamy patrzeć. Brzmi to jak ukłon w stronę masonów czy innych tajnych stowarzyszeń, które rzekomo rządzą naszym światem, A, ale ja nie o tym. Jeśli ja chce, właśnie palcem pokazać coś, na co pewnie wielokrotnie już patrzyłeś, i spróbuje ci udowodnić, że nie widziałeś. Przynajmniej ja nie widziałem, dopóki mi tego na tacy nie podano. Jest taka francuska firma handlowa Carrefour, obecna na naszym rynku od wielu, wielu lat. Za każdym razem, gdy patrzyłem na ich logo, byłem cokolwiek zafascynowany, cokolwiek skonfudowany. Bo zupełnie tego logotypu nie kumam. No bo, co tu jest do rozumienia? Jakiś czerwony trójkącik, jakaś niebieska strzałka. Pewnie, cytując Mumio, jedno jest czegoś alegorią, a drugie jest czegoś metaforą. Mądrze ludzie nad tym siedzieli. Tam coś musi być. Po prostu... Musi. Popatrzcie sobie kiedyś na logo Carfura. A teraz popatrzcie bardziej i pożegnajcie się z tym postrzeganiem tego, co w tym logotypie jest. Ponieważ właśnie zamierzam to zmienić. Bo w logo Carfura jest coś jeszcze. Mhm. Jest litera. Mhm. Tak. To litera C. Widzisz ją? No ja nie widziałem. Ale jak palcem pokazać, gdzie się co zaczyna i gdzie się C kończy, to ona na zawsze już tam będzie. Obrazki znajdziecie na blogu. Obrazki poglądowe. Nie ma za co. Teraz już zawsze tą niewidzialną literę będziecie widzieć. Od tego nie ma powrotu. Swoją drogą chcę poznać tych ludzi, którzy szefostwu Kerfura ten logotyp sprzedawali. Mam wrażenie, że od nich trzeba się uczyć, bo potrafią sprzedać absolutnie wszystko. Czytajmy i otwierajmy oczy, nawet jeśli ciąży nad tym klątwa. Dokładnie tak samo jest z tym, co przeczytacie w książkach. Jak już mówiłem, wiedza zostanie z wami na zawsze. Tym bardziej ważne jest, aby czytać dobre książki, z których można zapamiętać ważne rzeczy. Tylko trzeba również pamiętać o tym, że niestety mało jest prawdopodobieństwo, że inni czytali te same książki, co we. I właśnie dlatego trzeba o dobrych książkach mówić, to raz. A dwa, warto w trakcie rozmowy upewniać się, że rozmawiacie o tym samym. Im więcej się czyta, tym większe jest prawdopodobieństwo, że przyjdzie taki moment, w którym będziesz wiedzieć, że gdzieś to czytałeś, ale cholera, no nie wiem gdzie. I mózg się męczy, i szuka, i gmera. Odpowiedź, jak nie chciała przyjść, tak nie chce. Mnie na przykład frustruje to, że nie mogę sobie przypomnieć, gdzie przeczytałem o tym, że edukacja, jaką znamy, czyli taki, a nie inny format klasy, przedmiotów, lekcji, organizacja szkoły, wynika z potrzeby przeniesienia społeczeństwa rolniczego z pola do manufaktury. Cholera, gdzie ja to przeczytałem? Hmm, nie pamiętam. Przekleństwo niewiedzy. Kolejny wpis przeczytany na głos z prawdziwą przyjemnością. W pięknych okolicznościach przyrody, podgrzewane przez ciepłe gdańskie słońce stojąc na wprost stoczni i Europejskiego Centrum Solidarności, życzę Ci bardzo dobrego dnia. A kto wie, może i bardzo dobrej nocy. A ja teraz wracam do mruczania. Mhm. Mm mhm. Mm Mm-hmm, mm-hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.